0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Бывает, мы оказываемся в ситуациях, когда окружающие неверно понимают наши слова и поступки. Ничего плохого мы не замышляли, Однако нас обвинили в самых ужасных и странных вещах. Это лишает нас внутреннего спокойствия, вносит смуту в сердце. О том, что же делать в таких ситуациях, говорится в отрывке из 9 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
0: апостол, но оба вам Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства – вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру-жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? кто, пася стадо, не ест молока от стада. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вала молотящего, А валах ли печется Бог, или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не пачили мы. Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». «Да не прекращение кое, дам и благовествованию Христову».
1: Христиане города Каринф, которым адресован только что прозвучавший отрывок, утверждали, что достигли такого уровня духовной зрелости, что могут спокойно есть мясо, посвященное идолам. Ведь если внутри тебя живет свобода Христова, ничто не принесет тебе вреда, теоретически все это верно. Однако при этом Павел предлагает взглянуть на проблему с другой стороны. Начинает он с того, что напоминает о своем высоком авторитете среди каринфской церкви. Никто из христиан Каринфа не будет отрицать, что он посланник Христа, и община в этом городе существует именно благодаря его трудам. А куль так, то у него должна быть масса привилегий по сравнению с ними. И кто, как не он, может в полноте пользоваться той свободой, о которой они говорят. Однако он этого не делает. Он мог бы есть и пить все, что пожелает нужным, так как обстоятельства его жизни часто не оставляют ему выбора. Он мог бы, Подобно другим проповедникам, окружить себя женщинами-спутницами, которые обустраивали бы его быт, делая его скитания не такими тяжкими и дискомфортными. Наконец, он на вполне законных основаниях мог бы требовать плату за свою миссионерскую деятельность. Ведь трудящийся достоин пропитания. И по закону Моисееву священник кормится от жертвенника. Однако ничего из этого апостол не делает. Во всем этом он себя ограничивает. Почему же? Ответ прост, чтобы не стать камнем преткновения для других и преградой для проповеди о Христе. Павел понимает, что любая церковная община – это очень неоднородное собрание. Здесь есть не только духовно зрелые и опытные люди, но и те, кто по своему духовному развитию напоминают подростка-максималиста. Это те, кто делает первые шаги в познании Бога и самого себя. Духовный опыт такого человека измеряется парой прочитанных книг, и теми установками, которые они получили от более опытных церковных знакомых. Много еще не прожито на личном опыте, многим еще не переболели. Духовная реальность для них еще не имеет объема, она плоскостна. А потому нередко для таких людей есть лишь два цвета – черный и белый. Нередко они чрезмерно категоричны в своих суждениях об окружающих и склонны считать грехом многое, что таковым не является. Ведь несмотря на то, что они пришли ко Христу, судят они о жизни по своему прошлому опыту, а жизнь многих коринфян до прихода в церковь была разнузданной – поклонение идолам с бражничеством, похоть и блуд, сребролюбие и накопительство. А потому нередко и те поступки, которые духовно зрелый человек совершает с чистыми мыслями, с благодарностью Творцу, они могут посчитать преступлением против Бога, Не гнушается скоромной пищей. Черевоугодник, с ним ходят везде женщины-прислужницы, блудник, принимает материальную благодарность за служение, сребралюбиц. Их восприятие жизни все еще языческое, смотря на другого, вспоминают себя. И, конечно же, эти воспоминания доставляют им боль, они напоминают им об их собственном падении. Вот ради того, чтобы не соблазнять этих людей, Павел стремится максимально исключить из своей жизни всякую неоднозначность. Он не дает повода тем, кто по своей немощи может превратно истолковать его действия. Это замечательный опыт, который можем учитывать и мы в своем общении с ближними. Необходимо делать все от меня зависящее, чтобы не допускать того, что может быть понято окружающими превратно. А если это недоразумение все же произошло, попытаемся объяснить свою позицию. Ведь лишь тогда, когда моя совесть перед людьми и Богом чиста, В моем сердце живут мир и покой.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ